1: Este es el podcast de mil palabras, episodio 194. ¿Por qué a veces un cliente difícil es lo mejor que te puede pasar? Te damos la bienvenida.
2: Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes,
1: Santiago Ríos. Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de mil palabras. Bienvenidas también. Bienvenides si quieren. Es una alegría de nuevo tenerte en este contenido donde semanalmente presentamos ideas, conceptos, historias sobre comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación efectiva con los equipos de trabajo, comunicación organizacional e incluso comunicación con nosotros mismos. Y hoy hablaremos puntualmente de la comunicación, podríamos llamarlo comunicación efectiva comercial. Sí, porque las ventas, el ejercicio de las ventas, no es meramente un ejercicio transaccional, no es meramente una dinámica de oferta y demanda en el mercado, sino que las ventas son un ejercicio de comunicación también. Comunicación en muchos sentidos, porque es entender lo que necesita un público objetivo, un prospecto, es presentarle adecuadamente la solución de tal forma que esa comunicación efectiva involucra una escucha atenta, como llaman una escucha activa, a un cliente en particular, a un prospecto en particular o a un mercado, y también involucra la manera en que presentamos nuestra solución a manera de producto o de servicio. Vamos a desarrollar este tema con la ayuda de John Edison Montoya, quien es la persona responsable del montaje, producción y publicación de este episodio. Empiezo el cuento tratando de encontrar la definición correcta para un cliente difícil y uno pudiera darle a la palabra difícil una connotación negativa o positiva. Y sí, la verdad hay clientes difíciles con los que uno no quiere lidiar, pero otros clientes difíciles, donde pongo más esa definición de difícil entre comillas... Porque posiblemente esa dificultad que presentan esos clientes puede ser una buena noticia. Y eso es lo que quiero explicar en este episodio. Obviamente hay clientes difíciles que te piden la vida y la otra, pero no ayudan ni con información ni con actitud de colaboración para que las cosas se hagan. En algún otro episodio les hablé de un cliente al que todo lo que yo le pedía le parecía un problema, le parecía un chicharrón, un encarte. Por ejemplo... Oye, necesito que me envíes el portafolio de tus productos para entender bien ustedes qué hacen. Ah, estoy muy enredado, no te puedo enviar nada. A los cuatro días yo le insistía, óyeme, de verdad necesito el portafolio porque no puedo construir un contenido si no entiendo realmente qué es lo que hace tu empresa. O si quieres también nos sentamos y me cuentas en un momento porque la información de tu página web no es completa. Bueno, hubo como dos o tres cosas así hasta que la persona se molestó y dijo, yo no estoy para trabajar, para eso te contraté de tal manera que defiéndete. Yo entonces muy amablemente le dije, ¿sabes qué? No, dejémoslo así más bien. Encuentra un proveedor que te ayude a resolver las cosas sin que tú tengas que mover un dedo. Y lo que decía en ese episodio, y lo vuelvo a repetir, es que, a ver, así tú estés en una playa descansando con todas las comodidades del mundo, y alguien te sirva la comida en la playa y te lleve el trago a la playa, tú también tienes que poner de tu parte, al menos para pensar, ¿qué hijo de madre trago quieres? ¿Quieres un ron o un whisky con hielo? ¿Quieres un cóctel? ¿Quieres una picada? ¿Quieres fruta? Al menos tienes que pensar y decidir qué es lo que quieres y decirle a la persona que te está atendiendo y sirviendo, óyeme, tráeme por favor un plato de frutas con un yogur griego o tráeme media botella de whisky con bastante hielo. Tienes que pensar y decir algo. No te puedes quedar quieto sin ayudar a tu proveedor. Así que en este episodio no me refiero a ese cliente difícil que no te ayuda para nada. Tampoco a los que te piden de todo y quieren pagar muy poco. Así también tuve un cliente hace como unos ocho años que pedía y pedía y pedía hasta que le dije: ¿sabes qué? No, 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 no puedo trabajar por ese precio así. Tengo muchas cosas para hacer. Y la verdad que yo en la propuesta fui muy claro sobre los entregables. Y no me gusta que me estés pidiendo más de lo que es. También me ha pasado con otros clientes que me toca decirles, mira, nosotros no trabajamos ni fines de semana, ni en días festivos, y solamente en horario laboral entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Obviamente hay excepciones, hay urgencias, pero el cliente que se acostumbra a hablarte fuera de esos horarios es un cliente difícil con el que no vale la pena trabajar. Aquí en este episodio más bien me refiero al cliente difícil, entre comillas, como te decía ahora, con una connotación positiva en esa palabra difícil. Y es el cliente que te reta, que te pide cosas que nunca nadie te ha pedido y que termina por retarte. Recientemente un cliente nuestro, no voy a decir cómo se llama, pero muchos de ustedes pueden intuir por la historia, nos solicitó la creación de un podcast que incluyera música, Obviamente los podcasts bajo el formato Music and Talk legales se pueden publicar únicamente en Spotify. El que publique un podcast con canciones en otro directorio está incurriendo en un error, en una ilegalidad y le pueden tumbar el podcast muy fácil. Pero en Spotify se puede hacer. Uno monta un cuento hablado y le pega una canción después. Y me pidió un podcast donde predominara la música con ciertos componentes hablados muy pequeños porque este cliente quería crear unas canciones, unos listados de canciones específicos metidos en un podcast que explicaran unas tendencias de color que ellos publican año tras año. Entonces una tendencia de color no es únicamente un color, sino que la tendencia es una gama de colores. Y esta gama de colores o este espectro empieza desde lo más apagado como un gris en cualquiera de la categoría de grises pasando por un amarillo específico, un rojo específico, un rosado específico, un café específico, un naranja específico, es decir recorre una gran cantidad de abanico de colores en cada tendencia. Entonces una tendencia tenía su propio rojo y cada una de las otras tres tendencias también tenía su rojo, pero son diferentes entre sí y así con todos los colores. Los azules eran distintos, los amarillos eran distintos. Entonces se volvió un reto muy difícil y yo no sabía cómo asociar este concepto de música con tendencias de color. Bueno, después de mucho preguntarme a mí mismo cómo resolver el tema, también de consultar con conocidos y amigos que también tienen una muy buena apreciación por la música. Encontré la respuesta. Lo curioso es que la encontré dormido. En serio, en medio de la noche mi subconsciente me despertó y me dijo Viejo, esto es por acá. Y ese despertar a las 4 de la mañana fue muy cómodo. Es decir, no es de esas veces que uno está como durmiendo, pasando mala noche, de un momento a otro uno se tiene que levantar aburrido. No, no, no. Yo venía durmiendo muy bien y como a las 4 me atacó, no sé si un sueño o un pensamiento y descubrí la respuesta. Descubrí cómo tenía que entregarle este contenido al cliente. Y muy emocionado me levanté a trabajar a las 4 de la mañana porque tenía la respuesta. Y efectivamente el resto de la mañana fue terminando de materializar ese podcast que me pidieron. Y sí, fue un reto difícil. Me alcancé más o menos a estresar con el tema, a preocuparme porque no tenía la respuesta de cómo resolver este requerimiento tan particular del cliente. Pero miren que este cliente, entre comillas, difícil, me puso un reto complicado con el que aprendimos una nueva destreza. Algo que no sabíamos hacer. Y así ha habido varios casos... Otro cliente nuestro que sin duda es el más importante que tenemos en la organización, con el que más hemos facturado, el cliente que confió en nosotros con toda la determinación y les confieso, es el cliente que en épocas muy complejas nos ha mantenido a flote. Este cliente también nos pidió otro reto muy complicado, también relacionado con música y nos planteó en su momento. Necesitamos un podcast con información y noticias de la empresa donde se combinen éxitos de la radio, música que la gente conozca. Yo eso nunca lo había considerado. Incluso entendiendo que yo había trabajado tanto tiempo en radio y trabajado tanto tiempo en la industria discográfica. Mi primera respuesta frente al cliente fue, óyeme, eso no se puede hacer. Necesitamos los derechos de autor. Y el cliente me dijo, consíguetelos. <risa> Consigues los derechos de autor y armemos el podcast con éxitos de la radio. Dios empezó esta tarea a consultar con todas las organizaciones que manejan derechos de autor, esos temas de sincronización. Fue un asunto como de seis meses viajando yo de Medellín a Bogotá, hablando con muchísimas personas, hasta que se encontró la vuelta por donde era. Conseguimos los derechos y sabemos hacer esos podcasts que combinan noticias de la organización con música que es éxito en la radio. Al día de hoy, mientras grabamos este episodio del podcast de Mil Palabras, tenemos... 276 episodios bajo ese formato. Es un éxito total en esa empresa. Y tenemos otros cuarenta y tantos para otra empresa que también apeló a ese formato de combinar noticias de la organización con música éxito en la radio. Así que esos clientes, repito, entre comillas, difíciles con esa connotación positiva, son los que no solamente te ayudan a descubrir una habilidad, a volverte mejor en algo, sino que también te ayudan a descubrir nuevas oportunidades. Oportunidades que están materializadas en una nueva línea de producto o de servicio. Aquí es muy importante también tener en cuenta algo que hemos mencionado en episodios anteriores y es tener esa vocación de servicio, en tratar de ayudarle al cliente, en entender lo que quiere y buscar las maneras de resolverle ese problema. Y esa vocación de servicio también se logra con una actitud mental correcta. Cuando te llegan con un asunto de estos que parece complicado, no es para ponerse a pensar ahí mismo, ¡ay, con qué me salió este señor! ¡Ay, qué pereza esta vieja lo que pide! ¡No! Entendamos realmente la necesidad que tienen en ese momento y encontremos formas de resolverlo. De verdad que te lo van a agradecer y vas a ganar la lealtad de ese cliente hacia tu empresa, hacia tu solución. El tema con estos nuevos retos que ponen los clientes y que molestan a algunos... Es que muchas personas se sienten como amenazadas de que los desacomoden. Sienten como cierta inseguridad de que lo que estén ofreciendo no funcione. Y la mejor manera de salir de esa inseguridad es presentando tu servicio o producto, entendiendo cómo reacciona el mercado y obviamente corrigiendo y puliendo ese servicio o mejorándolo. Y obviamente esa respuesta o ese ajuste, ¿quién te lo va a dar? Ese cliente, entre comillas, difícil. Porque un prospecto o un cliente desinteresado nunca te va a dar esa respuesta. Aquí hay dos cosas que se me van ocurriendo y que tengo que juntar los conceptos acá para que nos quede organizado este comentario, esta reflexión. Yo creo que las personas que se sienten amenazadas frente al comentario de un cliente, a comentarios como, no, mira, eso no me sirve en este momento. No, ¿sabes que Yo te llamo cuando sienta que pueda necesitar tu solución. Esos creadores de productos o servicios, esos empresarios que le tienen pavor a ese tipo de respuestas, son los típicos con los que me he encontrado mucho. Amigos míos, entre otras, que me han dicho a través de los años, ve, vos sos como muy bueno para vender. ¿Por qué no vendes mi producto? <risa> ¿Por qué no vendes mi servicio? y yo te doy una comisión, eso está hecho ahí, eso sí no venderlo. Y como les he explicado, el cuento es, mira, yo voy a vender lo mío, yo no voy a venderlo de nadie más. Porque cuando un empresario no se mete con esa gestión comercial, le van a pasar muchas cosas que no son buenas, entre otras. Una, nunca vas a entender lo que realmente quiere tu cliente objetivo. Dos, no vas a formar carácter. A esto me refiero con que no te vas a volver fuerte cuando te digan que no. Porque para lograr un sí, necesitamos 100 nos. Tres, y lo más grave, no vas a crecer tu negocio. Porque la gestión comercial la tienes que hacer sí o sí. Y para eso te tienes que enfrentar a esos clientes difíciles que te piden cosas, que te van a hacer pensar diferente, que te van a retar a innovar y a entregar una solución ajustada a una necesidad. Pero si no te enfrentas a eso, nunca te vas a enterar. Muchos dirán, no, a mí no me gusta vender porque ay, es que no me gusta como incomodar a la gente, tener que pedir dinero, pero a ver, ¿qué hacemos? Es que si tú no ofreces y no te presentas y no das la cara, nunca vas a vender. Es que por más que le hayas metido creatividad, innovación, horas de trabajo a tu producto o tu servicio, si no lo ofreces es muy difícil que te compren. Sí, por ahí puede haber un evento, dos, tres, que alguien te descubra y diga qué maravilla lo que haces, te lo compro ya. Eso puede pasar. Y después de esos dos, tres eventos afortunados, ¿quién más te va a comprar? Tienes que seguir vendiendo lo que haces. Piensa al final de cuentas que si tienes un servicio, un producto que puede ayudar a tu mercado objetivo a solucionar un problema, estás en todo el derecho y creo que también es tu deber ofrecer y presentar muy bien qué es lo que haces. Tu público objetivo merece saber qué es lo que haces. Y aquí el cuento no es, oiga, le vendo lo mío, cómpremelo. No, aquí también hay un tema de comunicación comercial que tiene que ser muy clara, muy efectiva, con actitud de servicio, realmente entendiendo cuál es el problema que tiene tu cliente objetivo apelando a ese problema para construir tu discurso y vendiendo tu solución. De hecho, voy a linkear por aquí en las notas del show un episodio reciente inspirado en los conceptos de Donald Miller, quien explica cómo presentar tu producto o tu servicio sin que parezcas vendedor de la playa. Y lo digo con respeto por la gente que vende cosas en la playa, que tiene unas necesidades básicas de llevar comida a la casa, pero a veces te venden cosas que no necesitas en un momento dado y te insisten y te insisten u otras personas que se vuelven invasivas en su gestión comercial porque quieren contar lo grandiosos que son o la historia de su empresa y le echan un cuento a su prospecto que está más centrado en la empresa o en la marca que el problema que necesita resolver el prospecto. Dejo este episodio en la notas del show para que lo consulten, de verdad que es muy interesante. Bueno, y antes de seguir con este cuento de por qué a veces es una buena noticia tener un cliente, entre comillas, difícil... Quiero que escuches este mensaje. Ya regresamos.
2: Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co
1: Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en mil palabras es... Spreaker Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos Y si apenas estás empezando con tu podcast Pues Spreaker ofrece un plan especial para ti Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar Y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia Nuestra recomendación es Spreaker Te dejamos un link en las notas de este episodio Para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker
2: Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones. Una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
1: Estamos de regreso a nuestro programa. El cliente difícil, entre comillas, como vengo diciendo... Es aquel realmente interesado por lo que estás entregando. Cuando esta persona te busca por una corrección que de pronto es un error insignificante, cuando quiere que las cosas salgan lo mejor posible, es porque le gusta lo que estás haciendo. Es como cuando un comensal está en un restaurante y el mesero sabe que este comensal es un asiduo visitante al restaurante, que no solo conoce los platos del restaurante, sino que también sabe algo de gastronomía. Entonces este comensal le dice al mesero... Mira, los langostinos estaban deliciosos, las papas muy bien en su punto. Sabes que, sin embargo, la crema, la entrada, estaba algo pasada de ajo. Quizás se le fue un poco la mano esta vez al chef, pero todo lo demás delicioso. ¿Qué está haciendo ahí el cliente? Está valorando la comida, el lugar, la experiencia, pero está dando una sugerencia amable. El mesero, si es un tipo inteligente, no va a pensar, no, qué señor tan cansón, le gustó todo lo demás y me reclama por una cosa que no le gustó. Hombre, es un tema para mejorar, simplemente está dando una sugerencia de alguien que sabe. Es un comensal mucho más interesado que cualquier otro que llegó al azar o es la primera vez que va. Está dando una sugerencia para mejorar el producto que está sirviendo el restaurante. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final de cuentas, tú, como dueño de tu producto o tu servicio, vas a terminar decidiendo si haces el ajuste que te sugieren o no. Tú ya tendrás otros criterios y aquí no voy a meter con detalles porque depende de cada industria, de cada empresa, de cada producto, de cada servicio. Pero la señal o la comunicación que te está enviando ese comensal o el cliente es a mí me importa lo que haces tú, me gusta tu producto o tu servicio, pero esto puede mejorar un toque. Y ese cliente, entre comillas difícil, es el cliente interesado y comprometido que todos queremos tener. Porque si está interesado es porque consume. Si consume de una manera frecuente es porque va a seguir viniendo, contratando lo que hacemos. Yo les he contado en episodios anteriores cómo me gusta hacerle seguimiento a clientes que hace rato no aparecen. Que tenemos un servicio contratado con un fin mensual. Y de repente se van como embolatando, yo los llamo, yo les dejo un mensaje, oye, ¿en qué andas? ¿Cuándo vas a contratar tu nuevo podcast? ¿Qué problema estás teniendo? Yo te ayudo, porque no quiero que pierdan el interés, no quiero que se desanimen, no quiero que les ocurra como muchas personas que se inscriben en un gimnasio en enero con una resolución de nuevo año. Y arrancan la primera semana súper bien, y a la segunda empiezan a bajar la frecuencia, y a la tercera la bajan, y al segundo mes ya no están yendo al gimnasio. Yo no quiero que eso pase. Y muchos gimnasios se quedan relajados con eso y dicen: Bueno, ya me pagó la anualidad, ¿qué importa? No, sí importa, porque probablemente el año entrante ya no volverán. Yo, ¿para qué gimnasio si pague la anualidad completa y la perdí? Entonces, uno tiene que tratar de animar al cliente, de motivarlo, no solo para que use el producto o el servicio. Para que no sienta que está perdiendo su inversión. Yo también lo animo para que se vuelva un cliente, entre comillas, difícil. Que se interese, que reclame, que corrija. Mejor dicho, como dicen algunos, tener un cliente que joda. Pero en buenos términos. En serio, que te apriete un poquito, que te saque de esa zona de comodidad. Muy bien, ahora me pongo yo de cliente difícil. Cuando exigimos a ciertos proveedores un estándar de trabajo, una manera de trabajar, me he encontrado con diferentes sorpresas. Ya hablé en el episodio pasado y no quiero repetirlo ahora sobre cómo algunas generaciones nuevas toman el trabajo como un pasatiempo, como algo ahí por los laditos, pero no le meten las ganas y sobre todo no le ponen la integridad, la ética laboral necesaria para entregar las cosas. Les da lo mismo a veces si entregan o no entregan. Y aquí no voy a hablar del asunto de calidad del trabajo, de valores agregados, de diferenciales. No, aquí simplemente hablo de lo básico, de cumplir. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí en ocasiones me pasa con mis amigos, a quienes quiero mucho, personas con las que he crecido en diferentes momentos de mi vida, en diferentes empresas o hemos sido colegas, y me ha pasado... Y yo creo que a ti también te ha pasado que sabes que tu amigo tiene una habilidad especial o que incluso se te insinúan para decirte, mira, yo te puedo ayudar con este tema en especial. Yo soy muy bueno haciéndolo y tú le crees y por ser tu amigo le das la oportunidad. Recientemente me pasó con alguien, no voy a decir su nombre, es una persona que conozco hace mucho tiempo. Es una muy buena persona que yo quiero mucho, pero me dejan duda su comportamiento como trabajador. Él mismo se me ofrece con unas funciones que yo estaba buscando en la red social Facebook. Escribí, necesito este tipo de personas que me ayude a esto, a esto y a esto. Miren, trabajamos bien una semana. A la semana, cuando no me empezó a entregar y le empecé a preguntar y le empecé a preguntar, se me perdió. Y es mi amigo. Es increíble. Se me perdió. No responde el teléfono, no responde mensajes de WhatsApp. ¿Qué tiene que hacer uno? Olvidar el tema y dejarlo. Él podría creer que yo soy un cliente difícil. Probablemente sí, yo no voy a cuestionar para nada la percepción que él tenga de mí. Pero si él se comprometió conmigo a entregarme algo, me tiene que responder. Es que en este punto ni siquiera le estoy pidiendo algo diferente a lo que él se comprometió. Es lo mínimo, lo básico. Por decirles algo, él se comprometió conmigo en un mes a entregarme el servicio cuatro veces. Y lo hizo dos. Dos veces, no cuatro, dos y cuando me entrega esos dos primeros servicios, le digo cóbrame para pagarte. Hoy es día de pagos a colaboradores y a proveedores. Cóbrame. Esta es la hora que no he enviado la cuenta de cobro. Y eso también habla muy mal de la gente. Imagínense, la gente cuando no cobra es porque no le importa lo que está vendiendo siquiera. No le importa si entrega las cosas o no. No le importa si le pagan o no. Y yo creo que esto habla muy mal de una persona. Esa falta de integridad, de estar pendiente, tanto para servir como para cobrar. Bueno, era otra perspectiva que quería poner a este tema de por qué a veces un cliente difícil es lo mejor que puede pasar. ¿Y por qué? Hacemos un rápido resumen. Porque te reta como persona, te forja el carácter. Porque un cliente que moleste, entre comillas, está más interesado en tu solución. Quiere verla mejorada todo el tiempo. Quiere seguir comprándote mes tras mes. Es un cliente que no hay que perseguir para que haga su parte. Simplemente porque está enganchado con lo que tú haces. Claro, y al estar enganchado invierte su tiempo y su plata en tu solución. De esta forma también te va a ayudar más. No va a esperar a que tú se lo hagas todo. Un cliente entre comillas difíciles también te va a volver más creativo, más recursivo. Te va a ayudar a descubrir nuevas maneras de hacer las cosas. Te vas a volver mucho mejor en lo que haces. Y cuando tú le respondes con resultados, con ideas nuevas, cuando solucionas el problema que te está planteando, con rapidez, con determinación, con espíritu de servicio, vas a ganar su fidelidad. Estamos llegando al final de este episodio. Si lo encontraste por azar en algún directorio de podcast, por favor síguenos allí. Y si puedes dejar un comentario, en Apple lo puedes hacer, por favor hazlo que esto nos va a ayudar a crecer y a compartir este cuento con más personas que entienden que la comunicación efectiva los puede ayudar a ser mejores profesionales y personas. También puedes compartir este contenido con un amigo, un colega, un compañero de trabajo, un familiar. Ya sabes mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.